0: Molt bon dia. Avui a l'ofici de viure, deixar de ser addictes a l'adrenalina.
1: Gaspar Hernández,
2: l'ofici de viure.
0: L'adrenalina és una hormona que mobilitza la reserva de glucogen, augmenta la glucosa en sang, la tensió arterial, la freqüència cardíaca, accelera la respiració. Es prepara, per tant, per entrar al cos en acció. Afina tots els sentits, perquè a causa de la millora de la circulació cardiorrespiratòria estimula el cervell, proporciona una sensació de claredat mental i també un estat d'eufòria. I sovint a la nostra societat el que volem, mitjançant l'adrenalina, és recuperar, sentir aquesta eufòria. La secreció d'adrenalina, en cas de perill, és immediata. Arriba ràpidament, en un minut, al seu nivell més alt Diu el doctor Miquel Masgrau, que ens acompanya avui a l'ofici de viure, que aquesta pujada fa que hi hagi qui busqui aquest nivell d'estrès d'una manera controlada, sobretot mitjançant l'esport, especialment l'esport de risc. Són activitats potencialment perilloses, que encara que es facin en condicions de seguretat, la corda gairebé mai no es trenca o el paracaiguda és gairebé sempre sobre, el cos reacciona com si el farill fos real, amb una important descàrrega d'adrenalina que és precisament la font de plaer que incita a repetir. Sí. Sense necessitat d'aprendre cap substància, només posant el cos en situació límit, l'adrenalina provoca un estat alterat de consciència similar a l'emfetamina i la cocaïna, amb un humor explosiu, un brusco augment de l'energia, un estímul dels sentits i de la competitivitat que pot comportar l'admiració a nivell social i l'adrenalina es converteix en una droga de producció pròpia. D Altres vegades, aquestes descàrregues no són puntuals, sinó constants i es prolonguen en el temps, com, per exemple, la de l'executiu que va de reunió en reunió tot el dia pendent del telèfon mòbil, sense temps d'aturar-se a reflexionar, amb una sensació d'urgència contínua. A vegades la vida porta aquest estil, però també hi ha qui busca aquestes descàrregues d'adrenalina que són emocions fortes, sentir-se viu, no avorrir-se i, com dèiem, la nostra societat ens convida a viure des d'aquesta addicció, una addicció a l'adrenalina de la qual parlem avui.
2: José Antonio Miranda, quan la persona viu aquest efecte de manera quotidiana i busca moments cada vegada més perillosos, atempta contra la pròpia vida.
3: Mi nombre es Stanislav Bajrak, soy biólogo molecular, trabajo en el mundo de las neurociencias, de la biología del cerebro. Dejar, hacer, dejar de ser adicto a la adrenalina, eh, mi reflexión es depende por qué hay que dejar de serlo, depende de cada uno y cuánta adrenalina eh, necesite cada uno para vivir. En general, eh, en la sociedad en que vivimos, eh, vivimos con chorros de adrenalina, muchísima cantidad de adrenalina, porque es una sociedad que nos invita a fabricar adrenalina. no Los nuevos pantalones, los nue las nuevas tenis... Eh, Eh, la, la camiseta que te queda bien, el olor rico de café cuando caminas por la calle. Hay un montón de estímulos en la sociedad que hacen que el cerebro se enciende y fabrica adrenalina. Creo que la clave está en reconocer cuánto de eso es re deseo real y cuánto es un comportamiento absolutamente reactivo o intuitivo. ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que... ...que entramos a la tienda de café... ...olemos el café... ...y a los cinco minutos dejamos de olerlo... ...cuántas veces hemos comprado esos zapatos... ...y estamos tan contentos con esos... ...chorros de adrenalina porque por fin los conseguimos... ...y cuando llegamos a casa los zapatos no son tan bonitos...
4: Eh, el, ...el poder
3: entender y reconocer... ...cuándo es que realmente quiero y deseo algo... ...y cuándo es solamente mi cerebro que está hablando... ...si fuese por el cerebro... ...nos comeríamos todos los chocolates... ...compraríamos todos los zapatos... ...usaríamos todas las cosas porque es un cerebro que es muy sensible a los estímulos externos. Pero cuanto más uno se conoce, más uno puede empezar a identificar esto no es real, esto está originado por, por algo externo, ¿no? por una publicidad, por una tienda, esto no es real. Eso implica un gran trabajo de introspección, un gran trabajo de autoconocimiento. Eh, no está malo desear, lo que está malo es eh, creer que uno está deseando y en realidad no es un deseo real. Eso genera mucho la adrenalina.
0: Avui a l'ofici de viure, deixar de ser adictes a l'adrenalina, amb Míriam Sobirana. Míriam, ben retrobada. Hola, en Campà, benvinguda. Hola, bon, doctor bon dia. Doctor Masgrau, ben retrobat. Hola, què tal? Miquel Masgrau. Bé, som addictes a l'adrenalina, es pot parlar d'addicció, doctor Masgrau?
5: Sí, en tot cas és una addicció molt especial tenint en compte l'ambient en què ens movem eh? mm. tenim, tenim un ambient tan addicte a tantes coses molt pitjors que l'adrenalina que però vaja, també es mereix un comentari l'addicció a l'adrenalina
0: Efectivament, sentíem en començar Miriam Sobirana, que la nostra societat ens deia aquest biòleg, vivim conxorros no? d'estímuls en la nostra societat molts estímuls que ens generen aquesta adrenalina i el que a vegades fa la sensació és que més que addictes als estímuls som addictes efectivament a la, a la sensació a l'emoció, a aquesta descàrrega d'emocions fortes que ens provoca per exemple, comprar
6: la compra compulsiva, el menjar compulsiu l'esport inclús de forma compulsiva i la qüestió és quan jo perdo la capacitat de decidir i decideix el meu cervell com deia el biòleg o decideixo per aquest impuls de l'addicció i, i aquí és quan eh, soc esclau dels meus mateixos impulsos eh, de manera que és una addicció especial com, deia, com deies tu perquè és una addicció eh, que te muntat tu mateix evidentment impulsat per la societat en la que vivim aleshores què passa? que necessitem constantment estar sobreestimulats i ara que estem apropant-nos a període de vacances doncs ens trobem que hi ha persones que els hi costa fer aquest pas entre un temps de feina a un temps d'oci de tranquil·litat eh, necessiten fer coses per seguir estimulant aquesta adrenalina si no sembla que un Aleshores, l'art de no fer res de, com, de contemplar de, de reflexionar quan estàs sota aquesta influència d'addicció a l'adrenalina és molt difícil eh, tenir pensaments profunds, tenir pensaments d'autoconsciència, de coneixement d'un mateix, perquè estàs constantment en acció, fent, fent, fent. I si no fas, t'aborreixes. És com si estiguessis perdent el temps.
0: Clar, I... Que, d'altra banda, és un pensament també lògic, no? De dir, tot l'any no he tingut temps, per exemple, per fer aquestes activitats, no? I ara que carrego l'agenda amb activitats que d'altra banda en generaran adrenalina no? i aquesta sensació també d'estar viu de disfrutar de l'estiu no?
6: Clar, aleshores jo crec que és, és molt bona la sensació d'estar viu però que hi ha una energia que finalment ens acaba consumint per dintre i ens acaba emmalaltint, és a dir que hi ha malaltats del cor i altres malaltats que eh, succeeixen d'aquest estrès exagerat Aleshores jo crec que estimular el que em dóna vida el que em dóna energia, el que em mou d'una manera saludable és molt positiu però quan ja creuem la ratlla de la salut i anem a, a un perill per posar el cos en un estat de sobreestímul perquè si no no em sento viu, doncs eh, arribarà un moment que tindràs un catacrec un catacrec que, que el cos et diu Ara, això ja no m'aguanto més,
0: no? Quan sabem que al nostre cos hi ha un sobreestímul, com en diu la Míriam Sobirana, doctor Masdrau, quan ens estem passant, com ho sabem?
5: Bé, el cos ja funciona en dos sistemes, té, diguem, dos, dos modos de, de funcionament. Una que és el, el sistema que es diu simpàtic, l'altra que és presta simpàtic. Són complementaris, però són ben bé complementaris, sinó que n'hi ha un que és anterior a l'altre. És a dir, el sistema que és dit simpàtic que és el de l'adrenalina, està muntat sobre el sistema parasimpàtic, que és l'original, i que, que és el que regula les funcions vitals. El el és el de la digestió, és el, del, és el, del, del reflexió, el, del, el de la reflexió, és el de la meditació, si voleu. És, és el de la tranquil·litat. I llavors, sobre aquest modus s'ha anat generant el, el modus de l'adrenalina, que és fonamentalment, no, no, jo no he estat lligat al consumisme o al desfís als desitjos que deia el biòleg, sinó lligat a la por. És, és la reacció primària de la por, de la por real o de la por imaginària. Normalment és imaginària, no? I això és el que dona una, una acceleració i unes descargues que, que donen mala vida i emmalalteixen la persona que, que, que funciona a base de adrenalina i, a més a més, s'encomana, perquè dona mala vida al, al, al seu entorn, a la feina, a la família... No? I aleshores és, és, és una cosa que s'hauria d'intentar evitar amb la mesura possible, el que vaig que no sempre és possible, perquè tota la societat està muntada d'una manera de que estem més de tants estímuls, tenim tanta inseguretat, tenim tanta por, diguem, com a, que, que estem, estem contínuament impulsats a, a segregar adrenalina i a funcionar amb adrenalina.
0: També molt influïts per l'audiovisual. És a dir, aquí el doctor Masgrau no crec que miri gaires vídeos d'internet, no? però si, no sé si s'ha ha fixat que internet la mirem sí, no? La mirem en deu mira més. Vídeos d'aquests que tots veiem, que anem a través del Facebook, de les xarxes socials, no? en què sembla que cada cop has de fer el triple salt mortal, o sigui, quedes curt amb el triple salt mortal, no? O sigui, és allò més, 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 no? i la publicitat també. Llavors, clar, és una emoció forta. Bueno, I llavors sembli... cada cop busquem emocions més fortes perquè, és clar el que fa 5 o 10 anys semblar una emoció forta, avui ja és fer el ridícul,
5: no? Sí, però aquesta, mira, aquesta, que digui, comparat amb tot, tot, amb tot el conjunt, diguem, em sembla poca cosa. Fins i tot, això s'havia fet servir com a teràpia eh, quan va començar el psiquiatre, la psiquiatria, com varen tancar els que avui dia, diguem-ne, els mentals, que a vegades els deien bojos, els tancaven, aleshores va començar a pensar quina terapèutica feia. I una d'elles, molt divertida, era aquesta, era agafar-la, se'n lligava ben amb un arnès i se'n per la finestra. I aleshores amb una corda, clar, que no toques a terra, i aleshores aquest, que és una mica el ponting que es fa avui dia. És que avui dia es fa voluntari i llavors l'havien d'empenya. Però estic segur que per, per processos delirants o per, per persones catatòniques era un estímul que els, que els espavilava, no? I és una mica el que està procurant avui dia aquestes persones que busquen aquest, això que es llencen a un paracaigudes, no? Que és, és una sensació molt forta, m'ho hem donat. Però... Jo no no conegut ningú que sigui addicte a això, per dir-ho, i el corejent que li agrada, que trobo que és una cosa, és una... però no, 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 no li diria addicció. per mi no dic que adrenalina
6: i... és la quotidiana, saps? Va. La les persones que es veuen obligades al dia a dia a funcionar amb adrenalina. A veure, jo el que em trobo amb totes les sessions de meditació que faig, que hi ha persones que ho intenten, però ho deixen perquè els hi costa molt estar una estona amb el que els hi sembla que no és fer res. I aquesta és com una addicció a fer, a fer, a estar amb acció, i això de relaxar-te, de respirar, d'estar present en aquest moment, de que la ment no vagi cap allà, cap enrere, cap amunt, sinó de, de sentir-te el cos amb un estat tranquil i de poder connectar amb, amb, amb una força interior, doncs això els hi costa. I és perquè hi ha aquesta addicció a estar sobreestimulats no sé si és bona o dolenta vull dir que jo també subscribeixo el que deia el biòleg doncs que cadascú segons el tipus de vida que té doncs es veurà quanta necessita el problema és quan jo no trobo sentit a la meva vida i necessito omplir-la d'accions sobreestimulants per sentir que estic viu i, i que estic energètic i el fet d'estar sentat i no fer res i estar tranquil sembla com que de repente hi ha un buit.
5: Pot ser una cosa de llenguatge de, de manera de parlar, però jo dir-li addicció em sembla que és una mica com responsabilitzar la persona. Jo no li diria addicció. Jo diria que és un sistema de funcionament... Com... Que, ser, incapacitat, diguem de recuperar el sistema parasimpàtic, li diuen no? el, el sistema basal què més voldria la persona aquesta no és que sigui addicte a la adrenalina, és que realment no pot no pot parar, diguem està, està tot el rato en funcionament de fet però si no el... pot parar llavors el comportament
0: és molt semblant a un, un addicte
5: bueno, sí, aviam l'addicte el que fa és, és, és fonamentalment una, una descarga de, de dopamina que, és, que diguem que és l'oposat a l'adrenalina el que juga i, i en aquest cas no, el primer el que fa és poca dopamina el que fa és tot el rato està segregant l'adrenalina i però, però contra, contra la voluntat. O sigui, jo més aviat' ho veig com, com un, és a dir, com un mal del nostre temps. Perquè, I en definitiva és la raó de tots els mals. perquè tots els mals surten, d'estar de, 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 amb un to simpàtic o sigui, amb, amb el to parasimpàtic no hi, ha, no hi ha malalties i de fet totes les teràpies totes, des de les psicològiques a les, a, excepte les, les clíniques no? totes les teràpies holístiques funcionen a base de retornar a la persona aquest nivell, per, per aquest nivell basal aquest nivell parasimpàtic
0: Avui a l'ofici de viure, deixar de ser addictes a l'adrenalina, ens acompanya també l'Angels Campada els amics de l'ofici de viure que no són addictes a la, a la
7: no, no No, més aviat no, tot i que de vegades eh, potser ens aniria bé tenir alguna emoció forta i així, que ja ho intentem, però, la... però no cal.
2: Patricia Caràmbola. Amb l'addicció a l'adrenalina, cada vegada es requereix dosis més elevades d'adrenalina per sentir els mateixos efectes que abans.
0: Una oien ens escriu al mur del Facebook de l'Ofici de Viure. Si ets capaç de veure i sentir la bellesa de les coses simples, de la natura que ens envolta, llavors ja pots viure en un estat de plenitud constant que no et fa buscar quelcom que t'ompli fent coses per pujar l'adrenalina. Potser aquests comportaments, diu la Carmelina... Són com una mena d'addicció per distreure's de la buidó que sentim.
6: Sí, Miriam. estic d'acord amb el que diu la Carmelina i connectant amb el que creia el biòleg de... que a vegades tenim desitjos que no són reals, perquè són com del, del cervell, però que realment, des de la consciència desperta, eh, tu no ho desitges aleshores, quan el que es diu a Orient, mare, o maia, que és la falsetat lo que no és eh, quan tu ets conscient da una força vital interior que et mou i eh, a nivell mevic, diguésixim, es dirà parasimpàtic o simpàtic, jo diria un altre nivell doncs més, eh, de consciència
0: o no, sí. Potser parlaria del chi, no? També. El
6: chi, exacte. Aleshores, el chi, aquesta energia vital, aquesta energia vital eh, que està desperta quan estàs en un estat saludable intern, t'ajuda a a valorar la vida que hi ha en tot el que ens envolta. En canvi, quan tu estàs sota l'efecte d'aquests desitjos que d'alguna manera ets com una marioneta dels teus desitjos, que et deixes portar una titella dels teus desitjos, et deixes portar per aquests desitjos. Aleshores, no ets tan conscient de la vida que t'envols, sinó que només estàs pendent de lo que tu sents, de lo que et passa a tu, de que de tu tenir vida i persegueixes això sense tenir tant en compte l'entorn. Aleshores, crec que quan un està com més connectat amb el xip, amb la vida, amb aquesta força saludable, ets molt més sociable en el sentit de l'amistat, de l'estima, de, de la compassió, de la solidaritat, de l'empatia, de la relació amb uns i altres. En canvi si estem només pendents de la nostra adrenalina doncs estem pendents només d'arribar eh, a un lloc de comprar allò, de tenir aquella experiència i no tenim tant en compte els altres per tant, l'adrenalina ens impedeix ser empàtics sí, jo diria que sí sí, perquè estàs sota la influència aquesta de l'adrenalina
2: Miranda Hernández. L'addicta a l'adrenalina no es veu com a tal, perquè la gent el veu com un valent.
0: I és que, de fet, està ben vista l'addicció a l'adrenalina en alguns àmbits, com, per exemple, l'executiu agressiu. Segons quin executiu...
5: Bé, bueno, sí, i moltes feines, i l'autònom. El, Els el, el el periodistes. No, és que avui dia es necessita molta, molta, molta... És molt exigent, aquesta societat, no? I força a eh, un tipus de comportament que no va gens en el sentit de, del benestar i la felicitat de les persones, mm. no? I, però el que passa és que estan tan normal, diguem, que ja es considera que això és normal i que està tranquil és una, és una raresa, quan, de fet, la base de la... De la del comportament un mauri de ser la tranquil·litat, l'alegria, la, la joia... I llavors
0: l'adrenalina només en tant tan, i ja està. Per,
5: per això està dissenyada. No. O sigui, el cos està... I a més es veu això amb els, amb els neurotransmissors aquests. No. Perquè sembla que siguin coses diferents i de fet és el mateix. És, és a la, la diferència que entre la dopamina que és la, diguem, la el neurotransmissor de la tranquil·litat i l'adrenalina és una senzilla reacció química. De fet és pràcticament el mateix. És que la, la dopamina aquesta en un moment donat d'exigència, de por normalment, d'alerta, es dispara i, i es transforma en una adrenalina que va, claro. molt, bé, que va molt bé per, per sortir del
0: pas. Llavors, per tant, si em permeteu la broma, la Míriam Sobirana, que fa tanta meditació, deu ser addicte a la dopamina.
5: No? <laughs> jo crec que sí. sí. <laughs> bé, bueno, o sigui, és que tots sí. som meditats. I, de fet, de fet, totes les drogues que hi ha ho són perquè estimula la segregació de, de dopamina. De fet, ens agrada. És que l'ésser humà necessita eh, sortir de la consciència ordinària, necessita aquest estat. La dopamina ens porta
6: cap a la mística, diguem, en el, en el seu extrem. El que passa que la gent s'ha tornat addicta a drogues que els hi produeix dopamina. No la saben produir. Així com l'adrenalina la produïm excel·lentment Exacte. i tenim una societat Exacte. que ens dona sí. suport sí, sí. A, a tenir adrenalina, en quant a la dopamina, la dopamina, doncs, som uns raros els que... Doncs això, fem meditació, o anem a la natura, fem una espècie d'activitat que ja tens una dopamina supergran, no necessites ja... cap droga. No, però
0: clar, cada cop menys raros. Eh? Sí, sí. I, d'altra banda, ens podem preguntar, a partir de la dopamina que, de fet, nosaltres ja tenim totes les drogues naturals, eh, les podem segregar, no?, i que no cal anar-les buscar fora, no?
5: Bueno, la dopamina sí. també tot és una moderació. l'accés de dopamina és propi de la psicòsis. O sigui... La, ah, sí? Sí. sí la, la, la malaltia mental, eh, la psicòsis té, té un excés de dopamina, i, de fet, els medicaments aquests, els fàrmacs que es fan servir per la, per la psicòsis, són anti... De...
6: Clar, per això els místics, diguéssim, a vegades hi ha hagut aquella discussió entre el místic i el boig, on està la línia. I deu ser per això, perquè el místic arriba a uns nivells tan elevats de dopamina que toca quasi... O bueno, sí.
5: el yogui, per exemple, la dopamina, el que fa és el contrari de l'adrenalina, l'antir el lentil cor, l'antir la respiració i pots arribar doncs, a situacions com les del iogui, no? de, de pràcticament un estat de, de no vida no? Estar, ser pur esprit no? en aquest sentit el, el que és molt interessant de les maneres és aconseguir que, que totes les teràpies haurien de ser encaminades a crear aquest ambient perquè el, aquest ambient d'opinèbric perquè és en aquest estat en què l'organisme es cura si sí, mentre està en, en, sota l'estímul adrenèrgic, sota l'adrenalina, és molt difícil curar-se. De fet, es cura, sí, pel servei d'urgències. allà, Fins i tot la fan servir per, per atacs de cor o per asma o per, o per xocs, no?, però, però no, no, no cures, no, no, perquè per, per el cos es, re, es recuperi, mm -hmm. necessites estar en estat però Llavors, un cop aconsegueix aquest estat, pràcticament la medicina no fa falta. Ja ell sol es va, es va
6: refent. Ah, perquè és potencia el sistema autocuratiu del cos. Exacte. Sí.
0: Llavors, Míriam Sobirana, també hem parlat, per exemple, de les compres, hem parlat de l'addicció a la feina, que no deixa de ser una altra addicció també a l'adrenalina, però també està pendents dels missatges de telèfon mòbil, també d'internet, etc. Això és una forma d'estimular, també, l'adrenalina. Exacte,
6: d'estar totalment sobreestimulats i la qüestió és tenir un equilibri. No vol dir que jo em desconnecti de tot, sinó que em tinc connectat a la xarxa, al mòbil, eh, tinc la, la suficient adrenalina per treballar, però que no es converteix... Amb que allò és la meva font de vida, que precisament estem veient que la, un accés d'adrenalina ens porta l'enfermatat i que necessitem dopamina per connectar amb la nostra capacitat autocurativa Ens sentiríem molt millors, estarem molt més sants, eh, molt més radiants eh, a nivell corporal, a nivell de vitalitat. Jo em trobo persones que després d'un de, dia de feina estan absolutament esgotades perquè és que això és el que fa la l'adrenalina et deixa esgotat, et deixa com sense forces no? com que et dona un, un xute d'energia i aleshores tens molta energia i molt potent i després doncs, eh, ve la baixada
5: pel canvi, amb l'adopamina, disfrutes de la vida, t'es la joia, t'es la... Si és realment la, la, la gaudeixes de la vida, saps? No t'has d'èxit social, segurament. Per l'èxit social és millor l'adrenalina, pel canvi, per, per gaudir i per fer gaudir el teu entorn, és molt millor la l'adopamina. La,
0: la Quan es funciona, diu el doctor Mas Grau, a base d'adrenalina, augmenta la pressió arterial, propicia els atacs de cor, els trastorns del ritme cardíac, l'ansietat, el mal de cap, els tremolors, la hipocondria... Però no tan sols perjudica qui la pateix, sinó que l'estrès de l'adrenalina s'encomana especialment a famílies i subordinats en una reacció en cadena de malestar amb què a la llarga disminueix la satisfacció i l'eficàcia de la feina i altera l'harmonia de l'entorn amb repercussions que en casos extrems, diu vostè, no són gaire diferents de les de l'alcohòlic. Què vol dir?
5: Pues això que, no, que, que dona mala vida la mala vida, o sigui, hem de tenir molt, molt present això, que l'estat natural de l'home és un estat relaxat i eh, amb, amb, a nivell de transmissors amb, do, amb dopamina, diguem, no? Llavors l'adrenalina és una cosa que s'ha de fer s'ha de fer servir només eh, puntualment. El que faig és que l'adrenalina, com que precisament és un, està dissenyada en situacions de perill per fer-la servir en situacions de risc i de perill aleshores no té límit o sigui, no és com altres hormones que, que es, es, es controlen i es compensa entre elles. Es pot anar mantenint molt temps, molt temps, i a la llarga, pots, esclar, pot arribar, pot arribar a fer molt mal.
2: Friedrich Nietzsche. El secret de recollir més fruits i gaudir més de la vida és viure perillosament.
0: Diu el doctor Miquel Masgrau per deixar de ser edictes de l'renalina, que és el tema que ens ocupa avui a l'ofici de viure. Primer reconèixer el problema com en totes les adiccions. En aquest cas, no sol ser fàcil perquè aquest comportament, com ens deia el mateix doctor Masgrau, és socialment acceptat i s'aplaudeix l'èxit d'aquestes proeses físiques que veiem a les xarxes socials o també les conquestes professionals que són el pa de cada dia i que veiem a través de televisió, dels mitjans de comunicació. Quan s'està permanentment en un to simpàtic, com ens deia, no és fàcil relaxar-se i el que realment és important és deixar que s'expressi l'energia vital a la qual es referia la Míriam Sobirana. Al fons de la qüestió, el que fa a l'alliberament de l'addicció a l'adrenalina és tornar a posar el centre de comandament existencial de les nostres vides en el cor en comptes de regir-se pel cervell. Que és un punt importantíssim. Clar, perquè però... no vivim des del cor, clar, vivim clar. des del cervell.
5: Pues quan diguem la terrenalina, estem dient funcionar a partir del cervell. Mm. I el que que el cervell, com, és una qüestió de poder, i com sabem molt bé, el poder, qui el té, no el fàcilment. Mm. I aleshores no, no és fàcil de... de, de és, per les bones és molt difícil. Si s'ha de proclamar a l'independència del cor, ha de fer ha de fer un cop d'estat, ha de dir, no, no. És a dir, per les bones és molt difícil que el cervell cedeixi, saps? perquè sempre té arguments, sempre té coses, sempre trobes raons per seguir comandant, saps? I no, doncs, al moment del cor ha de dir, bueno, a partir d'ara s'ha acabat, o sigui, vull gaudir, les meves coses... És bonica aquesta imatge.
0: Sí. Jo sabia que el doctor Mas Grau era independentista. No, jo estic parlant de,
5: de Val, cervell, va. ara.
0: <laughs> Però dic, ara hem descobert una nova independència, també, no? Sí, sí. Pues sí. Que és,
5: de fer la independència és un fenomen natural, i en aquest sentit jo que s'ha d'aprendre com... com, com... Dir, jo no entenc les persones que no ho són, independent. O sigui, que, que no accepten com, com un fenomen natural que les coses eh, han de ser senzilles i han de... Saps? És... Ara ara m'he perdut, no sé, de què està parlant? Està no,
0: parlant de la independència... De, de, que... de l'organisme humà. Ah, val, val. No? D'acord. No, però vull dir que, sí, seguint amb aquest
5: símil, el cor tampoc pot ser independent de la resta del cos. No, el cor és la base, diguem. És Va. la base de l'existència, és el que realment connecta amb la vida. És, és el, que, el que fa disfrutar. Va. De fet, el que, oh, la clau de tot és l'enamorament. Està enamorat, quan, quan tens enamoraments, és, és molt fàcil tenir aquesta, aquesta relació amb la vida. Però sí que aquest, aquest enamorament s'ha d'extendre a tota la distància tota no? sí. no? I, i a tots els aspectes de la, de la, de la vida I per això, aquest anomenament no és possible fer-ho des del cor i l'adrenalina això no t'ho deixa fer no
0: t'ho deixa
6: fer l'adrenalina vale. jo afegiria el jutge interior que tenim, que funciona des del cervell eh, que està constantment jutjant, justificant durant explicacions, analitzant eh, valorant i aleshores una tasca és discernir, es converteix amb una gran lluita perquè finalment no acabes escoltant la veu del cor, que és la veu de la intuïció, que veu les coses com molt més clares i no per un procés d'anàlisi i d'aducció, sinó com un procés de connectar amb el que li dóna vida, el que dóna benestar, i que és beneficiós per ell i per tot el que li envolta. I no, no dic amb sí. això que sigui dolent el procés d'anàlisi i d'abocció, però en aquest cas concret quan eh, per prendre una decisió li hem de donar moltíssimes voltes i, a, i al final el cor acaba reprimit perquè manà el cervell. No?
0: La Míriam Sobirana escriu en el seu llibre La Gran Alliberació que sembla que moltes persones han sortit del seu cor per instal·lar-se a la seva ment. Quan convertim la ment, diu la Míriam, a la nostra residència estem ocupats un la de preocupacions, d'ansietat, de frustracions, de malestar d'un seguit de pensaments que, com ens deia ara, ens agiten i ens fan reaccionar. I així enterrem de mica en mica el nostre cor vertader, que és el cor de l'esperit. Aleshores, com ens podem reconnectar? A banda d'enamorar-nos, com ens deia el doctor Masgrau, enamorar-nos de la vida, en majúscules, com ens podem reconnectar amb el cor, Míriam?
6: Primer, eh, respirant, calmant, i escoltant-se a si mateix en va ser algunes preguntes existencials. És a dir, que, doncs, què és el que realment em mou? I perquè, bueno, un diu, no, em mou anar a comprar això, mou fer aquest esport, em mou... Però, en el fons, que és el que realment et mou? Et dóna vida, et dóna sentit. I, I així és com anar generant un espai silenciós on jo pugui escoltar-me a mi mateix per connectar amb, amb allò que, que em dóna vida, perquè és el cor, és el que... És el que dóna vida, és el que dóna força, és el que crea, en aquest sentit. Una altra manera de connectar amb el cor és donar-se espais i temps per estar amb un mateix. Perquè si sempre estem connectats amb els altres, arriba un moment que ens desconnectem de nosaltres mateixos i funcionem a base dels hàbits i dels automatismes. Aleshores, estones d'estar amb un mateix... Eh, passejant o sentat meditant o reflexionant però sense fer res de llegir o de... sense fer res, sinó simplement estar en un mateix, en silenci en la natura o no per sentir no? què sento I pregunta't diverses vegades al dia què sents però estem molt desconnectats del cos i de del que sentim realment aleshores aquest preguntar-te què sents i i després deixar anar el sentiment, és a dir, no quedar-se atrapat amb el sentiment, però és connectar amb la força que ens fa sentir. Quan estem enamorats estem sentint molt, no? Sents la bellesa de les coses, les coses les veus màques, et fa il·lusió, tens ganes, estàs obert en un procés d'opertura. I el que ens ha passat és que amb tanta adrenalina i totes aquestes addiccions que hem estat parlant, hem anat el cor i obrir-nos a sentir i a calmar eh, quan parlàvem al principi del programa sobre el desig i de quina manera el desig t'enganya i et creus que ho desitges però en el fons en el fons no ho vols en el fons no ho desitges Igual és per una imposició per, per omplir aquest buit que deien dins un, nostre buit, per omplir que se suposa que és el que és de fer o el que has de tenir, però en el fons en el fons no ho vols, no ho sents. Doncs sigues sincer amb tu mateix, que sincer és sense cera, és eh? sincera, sense cera, sense eh, capes que tapin el que realment sentim.
0: Hi ha gent, el doctor Masderó, per exemple, que ha vist tants pacients al llarg de la seva trajectòria, té la sensació que hi ha gent que passa per la vida sense haver-se fet aquesta pregunta o aquesta connexió amb un mateix? Sí, sí, però... Ja, de comptes. vegades la malaltia és una oportunitat també clar per per fer deia, aquesta connexió. Per això
5: deia que, jo deia que, en principi, crec que el, aquest, canvi, aquest canvi, sobretot és un, un procés de conversió. No és, un, és com una il·luminació, és, com un, és un moment. No ho no, no veig tant com un procés de base de, de, de pràctiques d'aconseguir sortir d'aquí. Ha de ser un gènia ja pro un... perquè en definitiva el que provoca la descàrga d'adrenalina és la por, és el, el temor i això és, és propi a tots els animals. Però els animals tenen por de, 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 de riscos reals és l'home que se'ls inventa, aquest, aquests riscos, aquest esport, que té tot el rato les alarmes posades per les coses més absurdes, o si sigui, no vis tant el problema de l'renalina en relació al desig, sinó en relació al temor. No? I aleshores el que ha de fer és una mica veure aquests temors,
6: quins són reals i quins són imaginaris. Perquè tenim por a ser rebutjats, por a que no ens estimin, por a ser expulsats, por a la mort... I aleshores això s'acaba quan un moment que dius, mira, tot està
5: perfectament bé, ja m'està bé tot com està. I aleshores aquí és quan hi ha el canvi Llavors a partir aquí comença a funcionar amb el cor o sigui, Però es vas veient problemes No te'n no, no te surts
0: Àngels Campà, ja ens està bé tot el que hi ha eh? Absolutament uh, sí, tot
7: Sí, el que passa és que hi hauria qui diria Com em pot estar bé això que passa O com em pot estar bé El que estic sentit Però no, doncs
5: estigues malament Què vols No, no, que sí, no,
7: sí. no.
0: Clar, Aquí una resposta de hem preguntat al, En algun especialista sí. del programa ens ha dit bé, estant malament jo, no puc contribuir a que aquesta situació millori. Uh -huh. Per tant, si vols ajudar al món, primer estigues bé tu,
2: no? Sí,
0: sí. No seria això, sí. no, Míriam?
6: Sí, i que tu pots estar molt preocupat i tenir moltes pors del que passarà demà, però ara estigues bé, aquí i ara. I quan vingui demà, confia, que és com una mica la... La força, contrària a la por, és confiar, és Exacte. viure des de la confiança. Confiar en la vida.
0: Què esteu preparant els amics de l'ofici de viure, Àngels Campà?
7: Doncs per demà mateix tenim la trobada, una trobada a Vila de Cavalls i treballarem amb la Mati Segura per posar màgia a la nostra vida. Després, el dia
0: 7... La Mati Segura recordem que és psicòloga, que és terapeuta que ve sovint a l'ofici de viure... Sí. No me l'imaginava fent màgia, no? però bueno, és, una és, una, altra màgia, és un altre tipus una màgia de màgia. més existencial, sí, eh? Sí, bé, exacte.
7: És una, un treball a partir de, de la màgia del conte i com creem la nostra pròpia història. Eh? Després, el dia 7 de juliol, estarem al, a la llibreria Bertran amb el Club de Lectura, que a la llibreria Bertran del carrer Buenos Aires 6 de Barcelona, i eh, l'Anna la, Enjuanes eh, animarà el club de lectura sobre el, el llibre «Los cuatro acuerdos» del doctor Miguel Ruiz.
0: Recordem els oients que vulguin escoltar el doctor Miguel Ruiz que poden trobar també un programa en què va entrevistar-lo a l'ofici de viure fa unes quantes temporades a CatRadio.cat.
7: Sí, i després ja puc explicar que el dia 29 d'agost farem la trobada habitual a Sant Martí d'Empúries, per treballar iòga, tai chi, qigong, meditació i connexió amb el mar. Gran trobada,
0: eh? Sí. sí és sí, és sí. molt bonic veure alguna vegada que he vingut... Veure eh, tota la gent passejant allà, amb també amb molts turistes sí. i vosaltres harmonitzant l'espai.
7: Exacte, eh? perquè estem a la, a la Pineda, que hi ha just al costat de, del poble, de Sant Martí, i llavors on allà tenim tres zones i simultàniament doncs, hi ha un grup que està fent tai chi, un altre que està fent qi kung i un altre que està fent eh, yoga, amb el Ricard Rullan, la Marta Domínguez i la Maite Fruitos. I llavors hi haurà molt bon menjar,
0: també. Sí, sí, sí això és, és el actual, menjar que porteu sí. vosaltres.
7: Sí, sí, cada, tothom porta alguna cosa i llavors compartim entre tots. Després fem una petita passejada per, per aquella zona i després fem la part de connexió amb el Marc, que aquesta és la, la porto jo i eh, després ja tornem a fer una mica de meditació.
0: Moltes gràcies, Àngels Campada, els Amics de l'Ofici de Viure, els oients que vulguin més informació poden anar al Facebook dels Amics de l'Ofici de Viure.
7: O bé, enviar-nos un correu a info arroba amics de, de no ens
0: cansarem mai de donar-vos les gràcies per la vostra tasca d'aquesta associació sense afany de lucre. Que tingueu molt bon estiu amb totes aquestes activitats. Miriam Sobirana, tant que aquesta conversa volia parlar de Transpiraneica
6: Social i Solidària. Sí, que és amb un grup de joves de diferents uh, associacions que els hi donen suport uh, amb risc d'exclusió social que van començar uh, on arribi el 12 de juny a creuar els Pirineus i acabaran uh, cada que és el 24 de juliol, 40 dies caminant i és uh, ara aquests dies estan a la Vall d'Aran és una manera de donar suport a aquests joves eh, que estiguin en contacte amb adults, jo els he acompanyat uns dies, qui vulgui anar o qui vulgui cooperar d'alguna manera pot entrar al web transpirinaicasocialisolidaria.com. És una manera de que caminant per la natura precisament eh, trobin una forma de viure molt més sana Eh, no caiguin en addiccions que normalment aquesta gent amb risc d'exclusió social no ens doncs, cauen de drogues i altres addiccions i és una manera de mantenir converses interessants i jo he vist l'any passat també vaig estar-hi com en pocs dies de caminar un jove es transforma i surt el més sa d'ell i dius que bé no? quina tasca tan maca caminant la persona es va transformar Jo no sé si és que genera dopamina...
0: Totalment, tant, no? La sí, 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 sí. I
6: aleshores sí, sí. aquests joves, doncs, eh, tornen totalment transformats i molt millor de com han començat.
0: Que bé, que bonic. També és molt lloable. Esclar, efectivament, el contacte amb la natura genera dopamina.
5: I tant, i tant. I és el, que, el que els hi fa és que és el que cura, de fet, la natura.
0: Gràcies, sí. Míriam Sobirana. Gràcies, gràcies, doctor Tomàs Drau. Que tingueu molt bon estiu. Fins aviat.
5: Adeu. Adeu. Adeu.
0: Aquest mes amb la revista Sapiens t'oferim un monogràfic especial de 100 pàgines sobre la Segona Guerra Mundial. I Inclou també el diari clandestí "Flora de Catalunya. No te'l perdis. Sapiens ja és el quiosc. Emporta-te el CD Porvo Clàssics amb l'Ara.
6: Un dels primers grups que va començar la cantada de paneres a Calella de Palafrugell.
0: Gaudeix de l'estiu amb el nou disc i amb les col·laboracions de...
6: Tomeu Penya i Gemma 4.
0: Com diu la dita, si bé uneix la sardana, l'habanera ens Germana.
6: Aconsegueix-lo dissabte i diumenge per només 9 euros
1: amb 95.
0: Només amb l'Ara, només al teu quiosc.
1: Demà diumenge et un primer diumenge de rebaixes.
0: Per això el Corte Inglés i Hipercor obriran les seves portes excepte Euskadi, Navarra, Cantàbria i Canàries.
1: Aprofita per fer les compres amb descomptes de fins al 50%.
0: Demà el Corte Inglés i Hipercor obriran les seves portes perquè gaudeixis de les rebaixes que et mereixes. El proper dissabte 11 de juliol celebrem la nit del Museu Nacional.
2: Vine a viure una nit d'art, música, circ i dansa al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
0: No perdis l'exposició Arts a Catalunya 1950-1977 i la nova presentació d'art modern.
2: I vine a estrenar el bar de les terrasses amb les millors vistes de Barcelona i la font màgica de Montjuïc.
0: T'esperem el dissabte 11 de juliol a la nit del Museu Nacional. 7 del matí, sona al despertador obro els ulls, l'esmorzar, el nen a l'escola la feina, corro a dinar, la reunió de les 4, 60 correus per contestar massa trànsit el punt avui el teu moment d'independència diari edicions a Barcelona, Camiebre Girona, Lleida i Maresme
6: Catalunya Ràdio
2: L'Ofici de Viure. Un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
6: Els viatges.
0: En aquesta època en què molts de nosaltres pensem ja en els viatges, en Sergi Torres, que porta tot l'any viatjant. Moltíssim. <ríe> què tal, Sergi? Ben retrobat.
4: Gràcies. Però, pares, com vius tu els viatges? Doncs, mira, és, és... per mi és, és part de la, de la meva vida, també. Intento integrar-ho. Una cosa que, que em vaig donar de compte és que seccionem la vida, no? la família, la feina, els viatges, aquí i allà, i integrar-ho, for, for, que formi part de la vida. Aleshores hi ha aquest fluxe que fa que viatjar no sigui un esforç o no s'hagi de planificar tant com jo planificava els viatges fa un temps. Per tant, quan eh, estic mirant el, la possibilitat d'anar a un viatge, miro quatre coses bàsiques d'organització roba, la maleta, etc, que aniré a fer allà, però un cop ho he vist i ja ho tinc, ho deixo anar completament i m'obro experimentar el que ja passa quan estic allà. És a dir, no intento imaginar-me ni generar expectatives del que ja viuré. M'agrada molt la sorpresa, m'agrada molt descobrir. Jo sé que hi ha molta gent que entén que la sorpresa és com aleshores no organitzar res, no? però no es tracta de no organitzar. Tu organitzes els mínims per anar al viatge, però també permets, dones aquest espai a que el mateix viatge et sorprengui. No? Que no tot sigui com tu ho hagis programat, perquè aleshores és quan entrem a frustrar-nos.
0: Tot i que molts oients, segurament algú ens escriurà algun correu electrònic no? dient-nos que el millor moment del viatge, per ells, és quan el preparen, no? quan l'imaginen, quan l'organitzen, que pot ser mesos abans, com ens deies la setmana passada, a la feina. No?
4: De fet, això és molt interessant, perquè anem allà on anem per com pensem que ens sentirem quan estiguem en allà. Per tant, és lògic el que estàs dient. És a dir, la imatge que jo tinc mental d'aquell viatge no, no, no necessito arribar allà per viure-ho, perquè ja ho estic vivint mentalment. Jo també em, em porta a dormir-me en compte de com realment tot el que visc una altra vegada és producte de la meva interpretació. No, allà on vaig jo a viatjar és allà on penso jo que estaré millor, etc, etc, etc. Fins a quin punt el, aquest poder que tenim de la nostra capacitat de projectar imatges. L'altre extrem
0: és trobar-nos en ple d'agost en una platja meravellosa, tenint tots els luxes, que són llum, una aigua blava espectacular, i en canvi estem pensant ja en la feina de setembre, en la tornada.
4: Sí, aquest és un hàbit que tenim normalment, no? el no voler estar on estem. Com que ja estem en aquella platja fantàstica, i no, no complert l'expectativa tan fantàstica que pensàvem, ja estem intentant projectar com serà la tornada a la feina perquè no sigui tan dolenta com pensem o sigui millor del que podria imaginar un. Llavors ens preocupem. Exacte. Llavors no estem a la platja, no estem a la feina, no estem en lloc. <laughs> llavors necessitem un altre viatge després.
0: En Sergi Torres la setmana que ve continuarem parlant de vacances. Gràcies, Sergi. Fins dissabte.
4: Gràcies.
8: Sóc una persona feliç, 44 anys, salut, una dona que m'estima, quatre fills magnífics, una situació econòmica i professional privilegiada. Considero que tinc gairebé sempre un control racional dels meus sentiments perquè he madurat emocionalment i també perquè m'han educat així. Però tinc també un Déu, un pes, un buit dintre meu, un amor antic que sembla impossible d'oblidar. És un amor d'adolescència. En aquella època només hi va haver sentiments. Quan tenia cap a 27 anys ens vàrem retrobar casualment i vàrem tenir una relació d'uns quants mesos. Els meus sentiments eren enormes, però al mateix temps la relació va posar en evidència que eren persones molt diferents quant a personalitat, aficions, motivacions, etc i que difícilment, impossible, pensava i penso, podríem construir una relació de parella estable, viure junts, potser tenir fills, etc. Jo vaig donar el pas de parlar-ne i de formalitzar el trencament. També perquè havia conegut la que ara és la meva dona i amb ella sí que hi havia un projecte de vida. Fins aquí podria semblar la relació de mesos de les diverses que he tingut, però no és el cas. Ella, la Núria, està present al meu cap i en el meu cor, sobretot quan tinc un sentiment de molta felicitat o molta angoixa, penso involuntàriament, la Núria m'estima. I la meva anàlisi racional em diu que l'he convertit en una mena de divinitat que evoco en moments puntuals, que no té cap lògica, això que em passa. Si tinc l'experiència i la convicció que una relació entre nosaltres no funcionaria, què em recomaneu que faci? I com ho puc fer per recordar-la? Simplement com qualsevol de les persones que fa anys que no veig. Felicitats al programa, enhorabona pel programa, i una abraçada que t'agrairia que fessis extensiva a la Joel Engaspar i al tècnic de so, que no sé com es diu, doncs ja t'ho dic jo. El millor tècnic de so del món és l'Edu Arnàs. I el millor di jo que també. Eh? El millor di jo sí. Edu Arnàs. Bé, doncs moltes
0: gràcies a Edu Arnàs. Aprofitem també per donar-li la abraçada a l'Elisabet Pedrosa. Correcte, i eh? Elisabet, Elisabet Pedrosa, la, la Joel Cervera, ben Hola. retrobada, Joel, amb en Jordi Llavina... Vinga, abracem-nos tots. <ríe> <ríe> Joel Cervera, què, què hi tens a dir?
1: Doncs mira, jo us explicaré que és la tècnica de l'enclatge, perquè entengueu molt bé què li passa al nostre oient, i és que és una tècnica que ens pot servir en moments d'angoixa, que podem relacionar una imatge molt plaent, una imatge que ens tranquil·litzi, un conjunt de sensacions amb un punt del nostre cos, com per per exemple, ajuntar les mans i apretar en un punt. Això seria una tècnica d'enclatxa. Això sembla molt el que li estigui passant a, a aquest oient, que no s'escandalitzi. El primer punt és no tindrà por d'aquests pensaments que et venen al cap i aquestes sensacions que en cap moment són desagradables, sinó que ens recorden. És com si d'alguna manera a, el teu cervell hagués fet un clic i en aquests dos moments que tu expresses que són la felicitat i a les l'estrès connectes amb aquesta divinitat. I és molt interessant perquè l'oient ho ha racionalitzat completament i a aquest punt de descontrol el descol·loca. Doncs tranquil, que el cervell és prodigiós i en aquests moments és com si haguessis fet aquesta tècnica d'enclatxa. Segurament hauràs de viure durant tota la teva vida, fins que et moris, amb aquest sentiment. I, i no sé què en pensaràs tu, Jordi o Gaspar, però per mi és, és com una connexió que té en aquests dos moments que lluitar contra ella és inútil. A mi
8: m'ha fet l'efecte que aquest noi és tan feliç, diem-ne tot va tan bé, tot està sí. tan ordenat, tot és tan endreçat, que li cal que no sigui tan endreçat, que tot vagi tan bé, i que, per tant, ell mateix és com si s'abotejés. Eh? És Exacte, com si el mateix... Un punt de fuga. Sí. Punt de fuga no? sí, 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 sí. I aleshores com es, com, com es resol això? No ho sé perquè... perquè...
1: No cal que es resolgui, perquè s'ha de resoldre.
8: No, no, L'inquieta, perquè, perquè ens pregunta si és, por, si és
1: hormonal. Okay. Si és hormonal. Dir això, jo guai. diria que és celebral i no passar absolutament res. És acceptar-ho i no tindré por d'aquest sentiment. Però jo ha
8: d'explotar que... d'alguna manera això. És a dir, jo no sé si ha de consumar una relació amb aquesta noia per donar-sen que, que el, que el pot ell... fer anar pel camí del pedregat. O, o no, o, o se n'ha d'allunyar... Mm.
1: Però és que ell diu, és, és com una divinitat, no? En el moment que es consumi aquella fantasia tan fantàstica s'acabarà.
8: Oh, esclar, per això.
1: Per la màgia.
8: Veure algú com una divinitat per mi és terrible, això.
1: O no, perquè és com una imatge mental, com que si tu has estat a un lloc superbonic, com una platja paradisiaca o el que sigui, i tu en aquell moment d'angoixa, d'estrès, de tristesa, connectes amb aquella, Però, per aquell tant, moment, no? per tant no ha de fer
8: res, ell. ell simplement... A mi em
1: sembla que acceptar i no tindrà por. Seria el més adient.
0: Viure arroba catradio.cat Bé, doncs, Joel Cervera, Jordi Llevina, moltes gràcies. A Fins en aviat, en Jordi Llevina. Ja, jo pensava que avui ja et veuria com mig despullat, com sempre fas per aquesta època, mm. però encara, encara portes no. camisa de maniga avui... llarga,
8: suposo que per l'aire condicionat, no? Sí, no, Tot no i, i mira, no sé, ara reciclo camises que fa 10 anys que tinc, perquè no... <laughs> Perquè no sóc uh, una, un home que vagi a la moda i, per tant, doncs m'he posat aquesta camisa perquè m'ha vingut de gust. Perquè ha no sortit... tants,
1: un poeta, per tant, ets un poeta, un poemi. M'ha
8: sortit del... M'ha sortit, sortit. Del bigoti. Del, del bigoti, sí. Del bigoti. Uh...
0: Va, queda clar.
8: Així. Gràcies.
0: Gràcies als oients. Una abraçada.
7: Sóc Alex Rovira i aquests són els principis de l'ofici de viure. Humilitat, prosperitat, consciència i amor.
6: Feu podcasting allà on aneu amb l'ofici de viure. Al web catradio.cat teniu tots els ofici de viure mesos a la vostra disposició per escoltar sempre que vulgueu.
0: L'ofici de viure amb Gaspar Hernández.
6: Un programa sobre conducta humana.